3: 秋高气爽，如此明媚的一个下午、嗯，欢迎大家共同来到京城文艺范儿。我是小昭，大
2: 家好，我是盛轩
3: 。哎呀，到秋天了，这是北京最美、嗯、最
2: 美的一个季节，真的是又美，但是呢，却又转瞬即逝，很短暂的一个。特别美好的季节，
3: 过两天就该盼着要来暖气了。是的，<笑>北京的秋天特别的短，当然也是它最美好的季节。每当到了秋天的时候，啊，像说秋主沉降，嗯，可能我们会这个沉下心来去惦记一些事情哈、啊，或者去像盘点秋天的收获一样回顾一下，因为一年好像一晃就又快要走进最后的这个一段时间了。嗯，那么不知道今天大家在北京是第几个年头？首先是第几年？八年，八年，对吧？八年，八年，一晃八年了，我是十几年了，嗯、我就不说十几了，免免得暴露年龄、嗯。以前也说过很多啊，今天想跟大家一起来聊一聊，在这个北京的生活当中，哪一些场景让你感觉是最为北京的？其实我就觉得秋天是非常非常北京，有这样高的天、嗯，这么清朗的空气，因为北京其他时间的空气大家都有目共睹了。嗯，还有。过两天就会看到素素的落地的黄叶。我觉得从我在广播学院念书的时候，就觉得、嗯、太美了。就在在我的家乡是看不到这样的场景的。嗯，因为重庆基本上一年四季都有绿叶植物。嗯，就即使是掉叶子，没有像北京的植物这样色彩斑斓
2: 。对，那它有一个过渡，它有一个渐变在里边。红
3: 色、金黄，然后就干枯了，这样随着这个风这样飘下来、嗯，而且也没有这么大的风。嗯，我觉得秋天落叶是特别特别北京的一个场景。嗯，今天跟大家互动的话题。就是这个，啊，那大家都来说说看吧。嗯，当然可能，嗯，你的故事里头特别北京的场景是其他的，或者在这里生活当中有一些波折也好，收获也好啊。那、嗯、欢迎大家今天参与我们的节目直播互动。是
2: 的，大家可以通过两路平台跟我们取得联系。一路呢是我们的微信公众平台“文艺之声”这四个字，大家在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外可以来关注我们俩的个人微博 ：DJ 程小轩和大侠的小李大招的招
3: 。首先走进诗意生活。
2: 诗意生活、嗯，月下独酌，李白朗诵
1: ，徐涛，花间一壶酒。独酌无相亲，举杯邀明月，对影成。皆以影图随我身。我歌月徘徊，我舞影零乱。醒时。行共交欢，最后各分散，永结。情有相欺。
2: 心中有节奏，耳边有远方。
3: 真的不需要每个人都懂
2: ，那些气味相同的人自然会明白
3: 。生活就该有韵律，有温度
2: ，有腔调，有感觉。
3: 我是小张
2: ，我是盛轩
3: ，每天下午两点半到四点
2: ，京城文艺坊，北京青年的文艺生活手册。
3: 京城文艺范儿，今天跟大家一起来回顾一下你认为最北京的事物或者是场景。其实想到就是跟大家讨论这个话题，是因为今天在这个微博上看到说，地铁的两块钱时代将要。
4: 不复存在了,了
3: 嗯，嗯，很快就要向我们告别了。嗯，呃，在北京坐过公车和地铁的人都知道啊，这几乎是全国不再可能再找到的一个票价了。这太便宜了，四毛钱坐公交，两块钱坐地铁、嗯，游遍北京城啊！我觉得我刚来北京的时候都不是这样，我每个月的这个交通开销都还是很大的
2: 。啊，零七年之前都不是这样。嗯，我记得之前是，呃，十三号线好像是五块钱还是八块钱？嗯
3: ，单坐这个八通线也是三块钱的地铁票。嗯只有一二号线当时是两块多还是三块多的票，就是、呃嗯、我不太记得了，因为好像中间也有过涨价。一、嗯、二号线呢没涨，然后那个呃八通的什么有那个连程票等等，那那会儿还挺麻烦的，嗯、撕纸质票的时候。是的。还那会儿从广播线坐坐公共汽车到城里头，空调车是一个价钱，嗯，没有空调的又是另外一个价钱。没错。不像现在全是空调车，都是私房钱。也
2: 没都是空调车了，你说啊
3: ，也不是都是空调车吗？对
2: ，有有那种。就是没有空 调， 呃，
3: 条件稍微差一点点。开
2: 窗户挺爽 的， 你知道那会 儿， 你知道我觉得开窗户坐公交车是一件特别北京的事 儿，
3: 特别北京的
1: 事
2: 儿。对，
3: 你刚来的时候就是坐的开窗户的公 交， 是， 我觉得特爽。是邦子井广院一块钱 吗？
2: 还真不 是， 就 是， 反正我以前出门的时候很不愿意坐地 铁， 一方面是人太 多， 二方面 是， 在地下的那种感觉让我觉得好压抑。
3: 对， 不不像坐公 交， 你可以看到沿途的风景。嗯，
2: 所以每逢碰 到， 比方说这个车友坐。我就肯定会上去，就是往我这个目的地的这个方向走
3: 。哎，这是很重要的一点，就是说在北京坐公交，嗯、你要是有座儿的话，是挺爽的一件事情
2: 。就让座儿起来特别爽。哎
3: 呀，哎，不过到现在这个大家也都还在热烈的讨论，就是说不知道在这个告别两元时代之后，北京的地铁究竟是按照一个什么样的价位来收费啊？嗯、但是通过简单的计算呢，我们大概。可以理解，就是说这个按程计价是一个怎样的概念？嗯，呃，以地铁为例子啊，从乘车一站最短的四百米到全程最长的八十八公里，目前为止票价都是两块钱。是、嗯。那路程相差两百多倍。嗯。市区的地面公交百分之六十五左右的线路实行一元票价制、嗯，刷卡打四折或者是两折优惠。对，学生卡。学生卡
2: 。对学生卡两折
3: 。所以就出现了公交四毛钱起，地铁两块钱坐到底的单一票价制。这个跟上海、广州、深圳这些这个。跟北京同列为超一线的城市的交通水平，这个交通的这个收入水平完全是完全是形成了鲜明的对比。嗯，那么现在呢，这个时代即将跟我们挥手作别了。北京市发改委近期召开了公共交通价格的调整听证会，嗯、在向公众征求意见过去两个月之后，新的改革方案即将揭开面纱。昨天已经敲定了，说将会告别两
2: 元，是要涨价
3: 了。哎呀，我觉得。看到这个消息的时候，我一下子想起了一块二的出租车
2: 。一块二的出租车,你过车是什么时候的事
3: 儿？呃，奥运会之前吧。我想想是零几年，我已经大学毕业
2: 之前、啊、都
3: 不用大学毕业。我刚来到北京的时候就是一块二，那个时候是一个红色的圆圆的标，每公里一块二
2: 哦，每公里一块二、啊、是吧？对对对，每公里一块二，一、啊、块二呢？下次。啊！不
3: 是不是不是。不是每公里一块二，当时的起步价是好像也是十块钱吧，我也不记得不太清。然后好像是一个五一还是一个，反正还天儿挺热的时候，突然就涨了一下，就涨到了一块六。嗯，但一块六的时间没有持续的太长，就涨到了现在，嗯、现在是两块钱还是两块多少？不知道。天哪，太忙了，太<笑>久没有打过车，欢迎大家发送留言过来告诉我现在。打车是多少钱一公里？哎、这个
2: 出租车司机师傅们啊，这个好伤心！我一下，哈哈
3: 哈哈！哎呦，那会儿那个一块二的公交车消失的时候，南锣鼓一块二的要公出租车,、啊、车，对不起，消失的时候，南锣鼓巷就有 T 须山卖，嗯，就会有那个当时有一个卖 T 须山很火的一个小铺子嘛，嗯，就是印那些很有北京标志的东西，就在那个我剃须衫上印了一,一块二、哎那，那
2: 算是北京标志哎，我觉得。那那那,那挺挺挺无聊的
3: ，没有没有没有，一块二的那个出租车，当时对于很多 T 啊 T 十也挺无聊的。我不是说那个是北京标志，我说他把这个对很多人来说像是北京标志的东西印在了上面。一、哦、块二一公里，因为一块二一公里在北京很长一段时间，所以实行了很长一段。时间。接下来
2: 要流行的文化衫就是两块钱打一叉是吗
3: ？呃，他不是，他可能也会完全的照搬这个出租车上现在贴的那个玻璃上那个标吧？不是
2: ，我说地铁啊。地铁我说，接下来文化山需要印的就是两块钱打一叉
3: 。哎，地铁现在不都是应该是一卡通了吗？那个票面是什么、啊？我说
2: 地铁涨价了
3: 。啊，我没太理解。啊，好吧。好吧
2: 。今天节奏有点不太一样、嗯嗯嗯，没在一个点上。
3: 对，因为我觉得可能，呃，确实是，呃。
2: 你要说什么
3: ？你是不是没有见过北京出租车一块二一公里的时候
2: ？我没印象了
3: 。没有印象。没有打车。
2: 基本上就是看 表， 最后多少钱就完事儿 了， 是 吧？ 对我基本上不关注每公里多少钱。
3: 我唯一对一块二有印 象， 就是因为当时觉得涨价的幅度好大 呀， 是完全没有心理准备的一次。然后后来涨 了， 再涨再涨几 次， 后来的调就没有就没有太大的这个影响了。而且在那次涨价之 前， 好像北京的出租车也没有统一成现在的这个大量的是现代和这个呃捷达的样 子， 各式各样的都 有， 有富康。有捷 达， 嗯， 然后之后就上了一大批这个现 代， 嗯， 那会儿因为还算是为这个奥运会筹备 嘛， 对， 所以在我的印象当 中， 其实还蛮有北京特色的。但是如果再倒回 去， 倒到我
2: 那再往前推的 话， 有
3: 很多面的 呢， 对 啊，
2: 面的 啊， 黄包车 啊， 呃， 黄色的
3: 面包 车， 天津大发那会儿是北京的一大标志哎。
2: 那我都没赶上,上，没赶上。雪豆芽说了，说以前的沙尘暴，现在的雾霾，北京的环境啊，哎呀、啊，让人很苦恼啊。但是呢，还是有像故宫这样的恢宏的历史遗迹，不不是哪里都有的啊。各种历史剧加上青春剧，应该会让更多人对故宫感兴趣吧？这位朋友加标点符号。<笑><笑>你
3: 要标点符号加一下，对，要不然看起来会有点吃力。嗯、是。那北京标志，你要说的话，或者是很有北京感的场景，要建筑物的话，真是蛮多的。嗯，北海有白塔，嗯，我以前下班的路上会路过中国贸有大裤衩，<笑>啊，会路过钟鼓楼，<笑>然后现在新的一些地方有一些新的地标。是，其实无论是建筑也好，你所熟悉的事物也好，还是你脑海中的场景也好，今天欢迎大家跟我们来聊一聊，你觉得最为北京的，时常让你感受到最北京的那些事物和场景是什么？欢迎发送留言过来参与节目的直播互动，嗯、把你的留言发送到我们的微信公众平台“文艺之声”就可以了。
2: 一会儿让你的生活独一无二。北京时间的十五点零四分，欢迎各位继续锁定我们今天下午的节目。你好，我是程轩
3: ，我是小赵。今天跟大家一起来聊一聊，在你的印象当中，什么样的场景或者是事物容易让你感觉最北京、最北京的
2: ？嗯，今天三个关呃，这个三个字的关键词“最北京”
3: 嗯。嗯、啊，欢迎大家积极留言。
2: 是，呃，刚才说到这个，呃，地铁涨价的事儿哈，回顾了一
3: 下出租车多年前的一次涨价、这个。
2: 嗯 ，Apple Lover 也说了，说其实印象最深的。就是史上加世上最便宜的公交车，练的不是四毛和两块的交通，而是那段时光。有一些事儿啊，改变的时候是蛮失落的
3: ，尤其是以涨价这样的方式来改变，<笑>我也很留恋0四零零一到03年的房价。<笑>啊、
2: 对，像冷小易也说了，说这个还是交通方面的问题啊。他说来北京正好十年了，刚来的时候呢，打车还是一块二，起步那时候还八块钱。最有北京特色的必须是榜爷啊，这超、个、一口京片子。那高侃国家时事，然后呢，这时候如果说遇见一两个开快车的人，就会喊有病吧？哎，我我省了一字儿啊，在前面带了一字儿，这个就不跟大家分享了
3: 。哎，他这个场景我觉得真的是很北京的，就京片子这个东西，嗯、我我觉得特别好听。
2: 你觉得啊？我也觉得特别。但是
3: 怎么学都学不会，我是。
2: 你知道我最开始就是东北哈、啊，这段方言特别难改。我记得刚开始就是接触这一行当的时候，都会说要纠正这个字音嘛。呃，正常说东北话都是特别 low 的那种赵本山的那种说法。然后呢，调职第一，对，调职第一，来跟爷爷念，这大气啊，这<笑>，基本上都这么说。然后呢。当时刚来北京的时候，我就自己想怎么办能把这个改一改呢？后来我就跟这个司机聊天、嗯、后来
1: 发现
2: 哎，这司机这调门挺高的，那、啊、我就学他的。嗯、对我曾经有一度时间就有点着火，这个什么那个走火入魔的那种模仿的方法，包括这个售票员啊，哎对，北京售票员也是最北京的一个，
3: 太北京了、啊、你知道像我
2: ，八点,八点,八点八、八点、八角到了，两
3: 元八角一块钱、啊，哎，我们真学不像，我觉得会学的大家都笑的，<笑>是的。一个是梆子经。广元一块钱，还有以前的这个公交上还有这个售票员的时候，有的时候是女性，嗯、身材也是比较魁梧的女性，嗯、要不然的话，我觉得可能胜任不了在公交车里头挤来挤去卖票我,我为什么觉
2: 得售票员这个是最北京的一个标标志或者说符号？因为小的时候都学过李素丽
3: ，对对对对对，这课本
2: 里出现过。李素丽就是
3: 北京的售票员呀。对
2: 呀、啊，嗯，所以呢，当时呢，就是从小就觉得，哦，原来售票员是一件特别。光荣的这个工作，然后来北京之后，我就特别喜欢去跟这个售票员阿姨啊、大姐呀、啊、去聊天聊天，打
3: 交道。但是人家上班的时候，<笑>就不要妨碍人家。没有没有没有没有
2: ，就是开门时候，就门关上之后，啊啊，然后我就站那个售票台旁边,、啊、个台旁边这个就,就是
3: 现在他们肯定要好得多了，就不用特热
2: 心，
3: 不用像以前那样，啊、因为现在有了这个刷卡呀、啊，这样其实真的是解放了很大一部分他们的这个劳动力。是那会儿北京公交挤得跟什么似的，人挤成照片一样，他,得他们得从前门。对的，溜
2: 达到,到后门，嗯，这不不是溜达啊
3: ，到后售票啊，就飞到后门，天哪，那、这个是身形，你知道吗？就是
2: 这个高科技工作。<笑><道><笑>现在
3: 小姐还是很怀念，就是很有温度的。当然，随着这个现代化的进程，我们肯定越来越便利。嗯，呃，大家。可能见到的这些人物，他们的总总体的数量可能就是到了更多其他的岗位吧、嗯，在公交系统里头，可能原来是在车上售票的，有,有的现在是在你刷完卡或者是投币完了之后，会做一些这个钞票的清点啊、嗯，或者一些其他的一些工作
2: 。嗯，还有一个跟这个公交系统有关的，我觉得特别北京的，就是现在这个早晚高峰的交通疏导员，就是在那个是把
3: 人往地铁里推、那个、不是不是的、啊、那个啊，地
2: 铁我见的不多哈、啊，这个坐地铁坐的比较少，那个公交。对，公交是有，就是穿着统一制服的，而且会背
3: 一个扩音器，对对对对对
2: ，喊。然后呢，真是太热心了。当时刚来北京的时候，那还没有的。然后有的时候，我现在比方说到一个到一个不熟悉的地儿，呃，去打听，真的是把你当自己当当什么亲孙子、亲儿子一样对待，就拉着你手跟你讲，说这个啊，从哪儿走到哪儿，从哪儿走到哪儿，然后你应该在哪山地倒哪辆车能到哪个地儿。哎呦，就是听着就是心里边特暖、哦。
3: 很多都是本地的这个北京人，还有一些我看有一些啊，不是太多，是好像是这个退休以后的、嗯、对，做志愿服务，会好像会有，做这个这个公交的疏导员的工作、嗯嗯，这是北京的一大特色。还有你刚才讲李素丽、嗯，我刚来北京的时候到处坐公交就是就找李素丽去，不是不是，<笑>到处坐公交是了解北京的城市的基本的一个这个地理概念、嗯，然后也有很多感兴趣的地方嘛，是通过公交车去到的。嗯，那会儿我就非。非常非常觉得便利的一个是什么呢？是李素丽公交热线。那会儿还不像现在，大家都有导航了、啊。你看这么多年不知道了吧？嗯、好像是九六四四六，如果我没记错的话啊，当然也也可能记错了，这是哪个？那不是银行的电话，那是轿车,车的电话哦，那可能我记错了。你知道，嗯，那会儿大家没有这个电子导航的设备，嗯，
2: 对
3: 。但是北京的公交网非常的发达，是。你看到单一站盘，你只能看到这一条线，嗯。但是那会儿。如果打李苏立公交热线的话、嗯，就有语音提示，你你告知你的起点和终点站，嗯，然后就会告诉你导成哪一条公交线路是最,方便最快的
2: ，对，或者是最省事儿。对
3: 我刚来北京时候才零一年呢、嗯，那会儿就说个人电脑都还是以这个大型的这个形式，嗯，你想那会儿学校还有集中的计算机机房，然后笔记本电脑都还不是特别普及的时候，啊、更不要说手机上装导航了对对对。你能够在固定的电脑上百度搜一下，嗯，那会儿百度都没上市呢。想想看,看，就很多的服务都处在很初级的一个阶段。是但是李素丽公交热线那会儿非常的方便。嗯。就我经常走到哪儿，台子底下看，然后不知道该怎么走了，就直接打电话，嗯、他就会告诉你公交的换乘线路。
2: 我觉得可能就像是 Apple Lover 说的是的，就是可能我们迷恋的不仅仅是说某一件具体的事情。嗯。呃，不仅仅是说李素丽也好，还是李素丽公交热线也,线也好，而是那段时光，可能真的是在那样一段时光里，我们所经历的。或悲或喜，或者是悲喜交加的一些事情，让我们觉得这才是北京。嗯、比方说安迪就说了，说这个租房的让他觉得特别北京，然后这是一个很重大的关键词、哎。这是一个太重大的关键词。要不这样
3: ，我们先听听这个。嗯多杰今天给我们带来的《我在北京城》京城，这每天其实我们在这个板块当中会跟大家一起来了解很多具有北京特色、嗯、非常北京的东西。对对
2: 对对，这可能是在一个研究北京的老北京人眼里的
1: 北京城，北京城因为他
3: 也是北京人嘛。是哈。我们听完了北京人研究北京城的北京人、嗯，他的很北京的这个描述之后，我们来听听一个外地的需要面对这个租房这件事情的人留下的最北京的印象是什么。接下来。我在北京城
1: 。你知道你不知道；你不知道而想
5: 知道你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京城
6: 。京城文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。这周啊，咱们给您聊一条老北京的胡同，那个也就是史家胡同。说起史家胡同啊，现在在北京这些个学生的家长心目中那是赫赫的有名，因为史家胡同小学那是名牌的小学。据说现在啊，旁边的学区房炒到了好几万一平，都是靠这小学来带动的。其实呢，史家胡同它的历史还真是非常的悠久，是一条将近500年的老街道了。说起这个史家胡同名字的由来啊，那么很多老居民都跟我提到过，说这儿啊原来住过明末清初抗清的著名将领史可法。说这石可法的祠堂在这个位置，所以就叫史家胡同。但是呢，这个说法呀，虽然传奇，经不起推敲。按多姐我查到的，早在明朝嘉靖年间，《京师五城仿巷胡同集》这里边就明显有“史家胡同”这四个大字的记载了。而石可法的活动年代呢，是明末清初。相差呀，还有七八十年呢。那么显然，这个不可能是史可法将军来命名。那么想来呢，这个地方应当是有一个姓史的王公贵族，那么世代居住于此，后来呢就以此来命名。像这样的胡同啊，北京很多，像魏家胡同、方家胡同，这都一样。具体的人名呢，已经不可考了，但是。可以确定的事儿这儿啊确实是一个明清两代五百年的老社区了。现在史家胡同最为出名的，那是史家胡同小学，在全市乃至全国的教育界都享有盛名。可其实您不知道，早在一百年前呀、啊，这个地方就跟教育事业有着非常大的关联。二十世纪初期。那个时候，帝国主义的凌辱，加之清政府的腐败无能，激起了一次留学风潮。那个热情啊，就比当下这留学热，那还要强之百倍。因为呢，日本国离咱们中国距离很近，当时日本呢又已经经过明治维新，完全西化，较好的学习了西方的这些文化，因此呢，成了不少青年留学的首选。但是，清政府后来发现，留日这些青年呀、啊，回国以后，多数要从事反清的活动。日本当时革命的氛围十分的浓厚，这使得清政府很恼火。加之日本对中国留学生的遏制，以及当时美国又放宽了留学的限制，所以清政府转向推荐留学生到美国留学。这样一来啊，史家胡同。有了它，新的用途。
5: 拉着板砖上班，豆腐脑,脑一块钱一碗，锅身上飘着均匀大鼓的小段，喝一碗豆汁儿，就一个焦圈，清华紫苑跟着满洋香的油炸，梧桐口的小贩吃着冰糖葫芦串旁边大茶馆摆着一张马三立的相片儿。高米店神，潘米万神，万米碟神 ，waiting for your c o n f e d e r a t i o n 一放好多年他还是这么哏呐，北京的土著 pay attention， 切一片西瓜四五,五两。四合院的沙发边的茉莉花香。世界的夜全部被遗忘。端一杯佳酿飘远，唐胡同里酒香醉人。当老舍片的西街拐上磨盘坡儿香。我心中终究有一点点遗憾。蹲着蹲着蹲累了坐着坐累了躺着躺累了趴着趴累了,着了,了,着了,了,了睡着睡不着眯着，养一只八哥。Blood.、Oh. Oh. Oh.
3: 京口竹哇，在这一首歌里唱了好多好多好北京的东西啊！
2: 是，呃，这个好像最开始是说他当他留学的时候，然后一直说写不出来音乐作业，然后结果回来的时候，把这个就是跟京剧有关的一些曲段啊，这个摘去了一些，就拿回这个他在国外的学校的时候，交作业交的这个。
3: 哎呀，的确是太本土的这个感触、嗯。任何时候我听到这个旋律和他的那段说唱，都会觉得太北京、嗯、特别北京。钢笔碗身
2: 王，钢笔碗身王碗笔什么啊？钢笔盆身，盆笔碗身，碗笔碟身。<笑><婉><笑><婉><笑><婉><笑><婉><笑>呃、uh, uh, ，北京的土著 pay attention， 哎
3: ， uh, <笑>好有意思，而且是这样子，我们来数数一下啊，里头有什么，嗯、就是特别特别大众的，就是觉得是北京符号的东西。讲到了豆汁儿，嗯，有板儿爷，嗯，有板车，嗯，有金片子是吧、嗯？他这个说唱。糖葫芦啊，有糖葫芦，有叫卖声、嗯，茶馆，还有这个金壶，有茶馆里的热闹、嗯，有这个茉莉花
2: ，对，还有茶馆上贴的马三立的照片
3: ，照片，还有这个。嗯胡同儿，嗯，这些全都是北京的符号，还、嗯、包括这个京剧，嗯、这些都是,是。但是可能不用那些大的概念，我们每个人在自己的北京生活当中，肯定是有非常非常独到、深切的北京感受的。嗯、也许一下子你，你你不会说是哪一个东西，对，而是你在哪里遇到了什么，或者什么样的场景让你感觉啊，这里是北京，是好北京，好北京，就是这儿是，是其他的地方所替代不了的那种感
2: 觉。嗯，呃、刚才这个我们的话头被。被被中断了一下，刚才本来是想看一下 Andy 的留言 ，Andy 这位朋友的留言啊，他说租房子，呃，他说一零年的时候，当时年底一零年十二月份的时候，房子快到期了，然后房东说房子不租了，我就是不租了，天寒地冻啊，老婆还带着几个月的身孕，当时为了省一个月的中介，只好白天上网网上查，这个晚上看房子，说在北京想炒一个合适的房子，其实挺难的。一二年的时候，又是年底，房子又快到期了，房子房东又说房子不租了啊，儿子要结婚了，又是天寒地冻，孩子太小，使劲商量说好三月份搬。一三年的时候，房子要到期了，房东又说不租了啊，说要把房子改成办公用。我觉得这不是租房子的问题，这是房东的问题
3: 。主要北京这些年的房价涨得太高了，他<笑>可能都觉得有的是要卖房，我遇到过这样，还有可能做其他用，嗯、或者他要要涨租，他、嗯、这个还没出现涨租的情况，就人家直接就把这房子。做其他 用， 下回
2: 下回咱签合同的时候可以签一个长期的。
3: 对 对， 至少房东让你赔你一点违约金嘛。但我这个是深有体 会， 在北京找房子实在是太熬 心， 就是费神的一件事情
2: 了。嗯， 需要注意的事情太多了。一方面 呢， 你可能得找一个投缘的房东。跟你聊得来的房 东， 而且 呢， 他人品得特别好。我建议大
3: 家， 如果你不嫌麻烦的 话， 是真的是自己去找一 找， 因为其实出租房子的房东挺多的。我我不是太推荐大家通过中 介， 中介去找。
2: 你这得碰你，你这个也未必自己就是中介找的也有好房东，
3: 对对对，这
2: 个你自己找的也有好房东啊，都有。
3: 因为我觉得为什么不推荐中介去找呢？因为中介找到房东的话，你可能只是找到一个合适的房子，嗯，但是房东对于这个房屋有什么计划，或者就算中断这些房东房屋的租房合同啊，嗯，就是可能是你可以这个。呃，因为你交中介费嘛，有人专门给你跑这事儿，省一些心、嗯嗯。但是你并不知道房东对于这个房子更长期的规划，他可能就挂在中介那儿有人租租，嗯、但是任何时候他如果想卖或者想做其他用，你中介是要避开你跟房东直接打交道的嘛
2: ？没有，啊，那后来就绕过是吧？前三方的话，后啊他就来，后续之后就可以啊，那后头几年
3: 是，但万一如果遇到这种一年就终止合同的房东的话，找中介没戏，就是下回签三方的
2: 时候跟房东好好聊一聊啊
3: 。那我我我就是这个意思，就跟房东多多的了解一下，然后你大概知道他对这个房屋的计划是怎样的，嗯、可能也有利于你这两年安稳的居住在这
2: 里。是今天跟大家说的是最北京。嗯，你认
3: 为什么样的场景或者在做什么事儿的时候是最北京的？安迪就说了搬家、嗯，的确是在这样一个城市当中，你需要很频繁的可能挪动你的住处。嗯、包括我身边很多已经买房的人
2: 也是这样，也是这样，有好多。
3: 尤其孩子上学的时候，
2: 没错，
3: 那刚才史家胡同，史家胡同小学，史家小学。
2: 真是，就是为了为了为了在子上幼儿园的，嗯，呃，上小学的啊，确实是可能为了就近孩子这边上学方便，接送起来比较方便，把自己的房子租出去，然后呢，再在其他地方去租一个，也有很多朋友确确实涉及到这方面的一些问题
3: 。哎呀，北京的一大特色。
2: 像吕雷说了，说每次过马路呢，总是等到大潮过去之后再迈步，真害怕自己被淹没在里
3: 面。人多呀，真的是很北京，
2: 很北京。你知道我们家那附近有一就是铁道。嗯，然后那铁道有个闸口，有一闸口，而且呢，它不是属于90度的那种闸闸口，它是属于是大概45度的那种斜斜的斜交的这个铁道口，真的每天早晨过火车之后，乌央乌央堵人的场景，那太瘆得慌。了。嗯哎呀，还有西直门地铁站堵人的场景，以
3: 及中关村的大的这个过街的路口，是或者是东大桥路口，都可以看到刚才这位朋友所说的这种场景，嗯、是简直是太北京了。好，今天跟大家互动的话题是最北京，欢迎你把留言发送过来参与今天的节目互动，呃，关注我们的微信公众账号文艺之声，然后把文字发送过来就可以了。嗯接下来呢，走进我们的影艺告示牌，看看在京城的大小舞台上有哪些值得我们关注的演出
1: 。影艺告示牌。
0: 文艺范，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是来自永乐票务的文平。今天我将给大家推荐一场非常不错的音乐会。这场音乐会来自圣彼得堡爱乐乐团。十月一十九日，有着光荣传统的圣彼得堡爱乐乐团将会在指挥大师尤里·泰米卡诺夫的带领下，为观众带来纯正的俄国交享经典。这将是一场俄式的交响盛宴。这是曾首演。查可夫斯基、鲍罗丁、莫苏尔斯基、格拉祖诺夫、肖斯塔科维奇等作曲大师重要作品的乐团将会在10月19日来到国家大剧院，为大家奏响秋季交响盛宴。尤里·泰米卡诺夫数十年来稳坐俄罗斯指挥界头把交椅，虽然早已经迈过花甲之年，但他仍然是古典乐集中脑仁迷奸的大师之一。而圣彼得堡爱乐乐团是俄罗斯历史最悠久、最优秀的交响乐团，同时呢，也是世界十大乐团之一。成立已经距今132十年之久。几乎每一个古典乐迷都必修的俄罗斯交响曲目，有相当多的都是由圣彼得堡爱乐乐团的乐师演奏，在作曲家本人指挥下面试的。比如查可夫斯基，在他去世前九天，亲自带领乐团演奏了他的第六交响曲。肖斯塔科维奇、普罗科菲耶夫均把他们发表的第一部交响曲交由圣彼得堡爱乐乐团演奏。随后，肖氏更是把他的六首交响曲的首演都交托给了这个乐团。如今，在泰米卡诺夫的指挥下，圣彼得堡爱乐团建立起了一种特别富于俄罗斯传统的合奏方式，演奏风格充满激情，富有力度感，极为明净。结构严整。音乐会的另外一个亮点呢，则是将与指挥及乐团合作演出洛可可主题变奏曲的俄罗斯八零后大提琴家迪米特里马斯连尼科夫。他将使用的是格纳罗加利亚诺于一七七零年打造的精美大提琴，为大家演绎这首经典的曲目。在一九八零年出生在圣彼得堡的他，五岁就开始学习音乐。他在伦敦与皇家爱乐团合作，并受刘森交响乐团委托，全球首演由马克·安德烈·达尔巴维专为全编制交响乐团创作的协奏曲。在2010年的时候，阿尔辛巴赫的指挥下，他与德意志交响乐团一起录录制了柴可夫斯基的《洛可可主题变奏曲》。这部唱片呢，在柏林爱乐音乐厅备受好评。金秋十月，在国家大剧院的这场音乐会上，他们将会在柴可夫斯基华丽而典雅的《洛可可主题变奏曲》，以及充满诗意情绪的拉赫玛尼诺夫第二交响曲等作品中，带领乐迷朋友们聆听到世界上最纯正的俄罗斯之声。演出票价呢？最低票价是一百八十元，最高票价是八百元
1: 。嗯、的天气好多一，一像东绕。这不不不了
5: 了人也来热闹，乱了不去
2: 菊花开了，葡萄又熟了，柿子饱满了，蟹黄肥了，酥饼甜蜜了，桂花飘香了，石榴红了，月光醒了，人也重逢了。新青年 FM 一零六点六， 6, 中央人民广播电台文艺之声
0: ，陪最美的你度过最美的季节。全程扫描，交通路况。
2: 好的，一起来关注一下此时的路面上的情况。南二环只有右安门桥这个桥区的东向西车辆走的比较慢，南二环的其他路段车辆通行是基本正常的。另外，蔡惠营南路的进京方向持续车多，平行的开阳路是大家不错的绕行选择。另外，平安大街的地安门路口东向西的方向车辆通行困难，请过往的司机按照秩序通过车多路段
1: 。新天气知冷暖。
2: 听天气，知冷暖。北京今天下午晴见多云，北转南风二三级，最高气温是24摄氏度。那么今天夜间是晴转多云的天气，南转北风一二级，最低气温15摄氏度。雨水是把京城彻底的洗刷了一遍，雨过天晴，空气清新，非常适合大家开窗通风和进行户外活动。下午外出要记得防晒了。嗯那半点广告过后，欢迎您继续锁定文艺之声，收听今天下午的《京城文艺报》。你好，我是盛轩，我是小昭
3: 。今天我们来聊一聊，在你印象当中，什么是最北京的？嗯、什么样的场景或者
2: 什么样的经历都可以来说说看。是风信子的花语啊，说天桥大碗茶，还有这个北京立交桥，尤其是西直门桥。啊、呃，看来这个风信子也是在西直门桥经常绕晕的，<笑>深受其苦啊。然后我刚开始开车的时候，在北京西直门桥曾经有一回转了半个多小时，愣是转不下来是吧？我
3: 我现在没有任何的困惑，你知道吧？嗯我因为上下班以前都要，都要路过西直门，就单走一条线、哦。我觉得我当时很不理解，嗯、我说为什么大家都吐槽西直门这个开车的线路呢、嗯？我说应该吐槽的是这个坐车的线路，哦、因为以前我没开车的时候，在西直门就换个地铁都很麻烦，要出来换到十三号线，我不知道现在有没有改变啊、嗯？然后要过个马路，对于人来说是很困难的。确实，就我当时没觉得对于开车的人有什么困难，因为、嗯。车我当时基本上也就是走这个从北二环到西二环，嗯，就拐弯的那一条路、嗯，只是觉得堵。嗯，到后来有一次自己要在那桥上掉头，才明白过来为什么大家吐槽西直门了，<笑>就说只是一个简单的左转而已，嗯、但是我要盘桥盘
1: 桥
2: 、嗯、在。你知道我曾经要换一个
3: 方向也有体会有
2: 。对我曾经有一次哈、啊、是看这个西直门桥的俯瞰图，
1: 嗯
2: ，然后我觉得如果用麻花来形容的话，都有点这个太高看麻花了。呃，他这个就属于是那种，有些大招结
3: 打了死结是吧？哎哎哎哎
2: ，这这这个这个解释很到位啊
3: ，还是那个立体的那种
2: ，真的是挺困难的。呃，再来看看这个单调五魁首说说二十多年都。都没有
3: 看到的场景了哦，那都都不算很多多见的胡同场景
2: 。说这个身穿老头衫、大裤衩、踏了板或者是布鞋的老大爷，一手拿着蒲扇，一手提着鸟笼，然后呢，胡同口胡阴凉底下坐这个差不多几个装束的老者围坐，两人下棋，几人围观，时不时的一声底气十足的将军。啊，这个几个小屁孩追逐打闹的声音夹杂着，不时出现着。我肩着雷枪，踩刀。哎，我不知道北京是这么叫。哎，你确
3: 定北京是这样的吗？对我不知道，反正我们老家是这么叫的。我们老家也是这样，就是居然在南方和北方有这样。<笑>我不真不知道北京是不是这样。
2: <笑>我不知道北京是不是啊？这已经好久，呃，我在北京从来没听过，我从来没听过。
3: 啊、哎呦，我好像也没有。对，他说，然后他说、嗯、再加上忽大忽小的，一直不断的吱了叫。哎，吱了
2: 叫算是一个，我觉得对北京印象不。较深的这个。夏天和
3: 冬天更加能体现草根胡同儿的特点。嗯，对故宫等等皇家园林，只有秋天才配得上萧索的落叶，习习的秋风才能透出老北京的风范。
2: 哎，哎、总结的特别的到位，你知道吗？太有代入感了。说实话，刚才小超在开场的时候说特别喜欢北京的秋天，其实说实话我也很喜欢。但是呢，我觉得秋天在我的心目当中哈、啊、不是最北京的，我觉得最北京还是北京的冬天。老狼那首歌白雪，哎，老狼那首歌。然后呢，我总觉得你像北京的春天吧，也是很短，最美的这个季节就春、是、春和秋，换季的这段时间。但是呢，就是，嗯，怎么说呢？我觉得北京的冬天吧，冷的它不像东北的那么彪悍、嗯，那么彪悍，也不像这个南方冷的那么阴柔，那么刺骨。嗯、然后呢？北京的冷是那种忧郁的冷法，
3: 忧郁的冷法。哎，说的好像挺贴切的词。你知道，我有一个朋友，他南方人，南方下雨冬天他不难受，但是他刚来北京的时候就说、嗯，说我到北京冬天有冬季抑郁症
4: 。哦，
3: 他就会因为冬天天黑的太早，然后觉得太冷，嗯、就天天的窝在室内有暖气的地方，就会因此而抑郁，然后就开始大吃特吃，然后冬天的时候就变成一个胖子。
2: 有一个场景我印象很深，当时是在这个学校的。呃，过马路的天桥上、嗯，然后我待了一会儿，因为那个跟朋友在那儿站着聊天，就有点类似于这个小青年啊，这个呵呵你知道都会有的那段那段时光、啊，就是
3: 很容易迎风流泪，是很很文艺、啊那，那倒没有，啊、没有迎风，流泪、啊，类似这种感觉对吧？<笑>好吧，我说的是女青年
2: ，我该我该贴某某眼贴了。<笑>对，然后我刚才是看到这位朋友的这个康桥这位朋友发的这个留言，我我也想到这个场景。他说的是第一次在国贸前的国界天桥上看下面的长安街，向西看过去，说红色的汽车尾灯连绵不绝，一直向西延伸到无限远的地平线。好文艺啊！他这个文字写的啊，他说当时心里特别的激动，哇，这就是国际化的大都市啊！后来我才知道。这堵车
3: <笑>，然后说盛轩，如果站在广播学院门口那个天桥的话，呃，你那会儿在校的时候还好，现在去看，绝对也能看到这个北京特色的堵车，尤其是在早晚高峰，京通快速已经变成了京通停车场了
2: <笑>对。对，没错，呃，这个是一个，确、就、实、是，哎，你会发现天桥啊。呃，刚才这像这个风信子的花与天桥大碗茶，现在咱们以前印象当中那个天桥那个地名那个天桥已经没有了。天桥剧场啊，呃、已经完
3: 全不是这个、呃。天桥剧场
2: 还有，剧场在，这个、天桥没了。那个老天
3: 桥那一带的风貌肯定是完全看不到。是
2: 。呃，现在就是，确实是像刚才康桥说的，这就是国际化的大都市的那种天桥。<笑>
3: <笑><笑><笑>久了以后才发现、呃，我才知道这叫堵车,堵车啊，哎呦，太逗了、嗯！还有这个朋友说。每次夜幕下下班回家，就能感觉到是特别真实的北京。嗯，尤其是在盛轩所说的冬天，嗯、如果赶上晴朗的夜晚、嗯，明亮的月光照在地上，看着车水马龙、灯火辉煌，我拿着包走向我租房的小区。这座城市在这样的时刻显得特别的美好。可是为什么我就是不容易找到归属感呢？那些灯火，那些人群，看起来那么热闹，但是却和天上的月亮一样，映照着心里的漂泊感
2: 。又、就是一位文艺朋友。
3: 就怪房价太贵呀、啊，这、啊啊、<笑>我觉得是这个感觉。啊
2: 、这个在北京说，说怎么说，在在北京觉得可能，呃，过得不太顺心的朋友，或者说在北京觉得特别难忘的痛苦的经历，这种的基本上总结起来就俩字儿
3: 就是孤独嘛，是吧？没钱，没钱。说，看来我们想的不一样、哦。你知道，我有一次，呃，有一个我我的小朋友，他上个月吧，嗯、刚刚离开北京、嗯，他是一个这个马来西亚华人一个小女孩，嗯，因为是他要回到这个就是华人社社区当中来，这个尝试一下开拓他的工作嘛。嗯嗯，是在他们家人，其实他是马来西亚人，嗯、但他们家人让他在那个西方的国家求学、哦，然后他就有很强烈的愿望，嗯
4: ，就是回国是吗？对，回
3: 到国内来。嗯、尤其在国内的大城市、嗯，他就选择了北京，嗯，就待了两年之后呢，他他也因为这个自己的一些规划和安排就离开了，嗯，当时他刚来的时候，因为是我我们共同的一个朋友跟我说，我有一个妹妹啊，可能在北京工作了、嗯，说也不是说托付或者怎么怎么样，就说你们认识一下，这样大家互相有个照应，嗯，如果需要。帮助或者是其他通个气儿的话，好赖有个人对吧？
7: 大、嗯、一条笑、嗯。
3: 对，后来他走的时候，走之前，他刚来之前，嗯，来的时候不是来之前，呃，在北京我们吃饭，他就问我来着，说姐姐你到北京多长时间了？我就跟他聊，嗯、我说十几年哈。啊、哦。他说，介绍经验了。他说什么感觉、嗯？不是，我以为他要问一些经验或者怎么样，嗯、因为其实他那会儿把自己的生活安排得很好，嗯，这很好。他就说哇，都这么长时间了，他说你你一定很喜欢这里吧？嗯。哎，其实我当时啊，
2: 被问懵了，嗯
3: ，完全没有想这个问题，嗯、我当时还是处在就是上班也上的特别精疲力尽，嗯，然后还单身，又很就是被家里人就逼说你你你啊，赶紧回来要相亲什么之类的，或、嗯、者你赶紧在北京找男朋友，嗯、就是还是处于有一点点这个生活和工作上都会觉得被逼迫的自己有一点点疲累不堪的那样的一个状态，嗯。有点像
2: 刚才这个
3: 这,这个朋友，对，就回到家会觉得自己好像打开门，空气都是空荡荡的、嗯，然后这个街灯就是这样子，车水马龙这样子。但是我在这里我，我我有很强的这个希望归属的感觉。但是为什么就是、说很简单的愿望达不成的那种失落感？当时那个那个女孩第一句话就说：“她哇，你在北京这么长时间，你得很喜欢这里吧？”我才第一次去思考这个问题，我说对啊，嗯、我说我在这里吐了很多的槽、欸，哎、嗯，因为从我毕业开始到到现在，其实也经历过很多波折了、嗯，不管是这个外在的环境也好，自己的内心也好啊、嗯，其实经历过很多自己觉得。哎呀，真的是很很灰暗或者是很沮丧的时刻。嗯，但我就在想，我为什么没有走？嗯
4: ，就得出答案了吗？对
3: 对对，就他问我那句话，我就得得出答案了、嗯。我说我居然从来没有很清醒的想到过这一点，说我是因为喜欢这里我留下来、哎
2: 我。我相信有很多朋友跟你的当时的想法很相似，要不然我为什么刚才说这句话可能会把你问懵？嗯
3: 嗯真的就是问懵了。他说哇，那你一定很喜欢这里。就是、后来我想了想，我回答他，我说：“嗯，是这样的，<笑>我说应该是这样，我说不然我不会这么久的还在这儿。”嗯
2: ，确实，我我相信我也会给出相似的相似
3: 的答案，而且如果被问问的话、嗯，是不是也会有几秒钟稍微懵一懵的反
2: 应？<笑>会有一点点，就呃，我可能懵的。刚才你说这句话的时候，说到这个问题的时候，我脑子里晃的可能真的就是这样，是我们今天这样一个话题，我。脑海当中最北京的东西是什么？可能真的就是这些具体的事和物，或者说具体的一些情感，会牵扯着我对，让我留在这儿
3: 。你把它就是不穿起来的时候，它其实散落在你生活当中的各个片段。你穿起来不会注意，平
2: 时不会注意到。你
3: 穿起来，你觉得哎呀不得了，我得出了一个结论、嗯，真的是原来我是爱着这个城市的。哪怕平时这样的情感是默默的，你也不曾对谁去表达过，嗯、没有那么做作的去这个凝于文字，或者是呃像艺术家一样有他们自己。的表达渠道，但是你会发现，哦，原来这么久这么久，哪怕生活给了我们很多的磨难，我还留在这里，总是因为我们对这里是有爱的。今天跟大家一起互动的话题是，你觉得最北京的场景是什么？什么样的场景？什么样的地方？什么样的感受让你觉得最具有北京的特色？欢迎发送留言过来参与节目的直播互动，留言到文艺之声在腾讯微信的公众账号。
1: 坐在椅子上看着窗外流过的光，你伸出双手摸着纸上写下的希望。你说花开了又落，像是一扇。
3: 总是有些随风，有些入梦，有些长留在心中。可能在我们每个人的北京生活当中都是如此的。就像君子刚才歌里唱的，所以有时疯狂，有时迷惘，有时唱。欢迎大家跟我们一起来互动，说说看，在你的心中，哪些场景、哪些事物让你感觉到北最北京
2: ？呃，还有一点点时间，我们来看看朋友们的留言吧。呃，这个像周颖啊，刚才我们聊到天桥，他说他印象最深的最北京，当然也是天桥。他说下班之后看夕阳西下，脚下的车流穿梭特别的棒。还有夜晚在十字路口的天桥，站在天桥看被红绿灯控制的车流，看着绿灯后向我迎面冲过来的这种感觉，这个好像太多的烦恼都被冲走了。嗯
1: ，还
3: 有这个。Summer forever 说了、嗯，我觉得最北京的是每年的九月三十号的晚上到十一的早晨、哦，在天安门广场等着看升旗的人海，不论天气怎么样，都真的是好多好多人。是
2: ，还有跨年的时候人也特别的多、嗯。
3: 看升旗，对，这是一个特别北京的标志、嗯。我刚来北京的时候，我们班同学有人兴冲冲的，嗯跑到天安门广场，头一天晚上就跑到天安门广场，嗯、说要看十一的升旗、嗯。结果第二天大家都感冒了，回来了说，说<笑>夜里人家根本不让进、哦、天安门广场，要这个清场的。然后早上再去的时候，依然有很多的人，他们还是在外围看到了十一的升旗。嗯、但那会儿我就在北京特别喜欢到处逛嘛，印象特别深。你走过胡同的时候，你看见每家每户门口都插着国旗。挂国
2: 旗、嗯。特
3: 别有国庆感。嗯。哎，我当时就。顿生那种，就、这个、我在北京的自豪感，你知道，这是我在来北京之前真的是没有看到过的。是
2: ，就像刚才这位朋友说，这就是国际化的大都市啊
3: 。还<笑>有<是>、啊<笑>啊、还有，辉辉说、嗯，我现在在西长安街、嗯，望向东边，我爱北京。哎哎，是我爱北京，是那个那个打的标语吧，对吧
2: ？应该是哈、啊，他说今天特别有过节的气氛。大红灯笼挂起来，鲜花,鲜花装
3: 扮街头。哎、哦，我爱北京这个标语好像是在西长安街吗？是哪里有来着？哎、呃，不太记得啊、嗯，可能是他想表达个人的情绪，结果被我们理解错了。<笑>对不起啊，灰灰，嗯、鲜花装扮街头。哎，我以前听这个就是北京本土的同事讲过，嗯、后来一问，好多这个北京本土的人都有这个这个经历。嗯，就说小的时候会在国庆的时候在天安门广场的花坛那儿去拍一张照片
2: 。哎。我我至少知
3: 道有五个北京籍的朋友小时候都有这个照片。<笑>你
2: 知道我有一个特好的朋友，他是每年的国庆的当天去这个照相馆照一张，这个叫什么一寸照？嗯，就是那个前门那个
3: 中国照相馆是吗？哎，中国照相馆不在前
2: 门、呃呃，那个大大北照相馆啊、呃
3: ，大北照相馆，对。中
2: 国照相馆在王府井。对
3: 对对对对,对、嗯，哎呀，
2: 这也是一个仪式感的事情啊，可能。有的时候真的，我们之前聊过仪式感的话题啊，这个有的时候把我们装进仪式里边，会让我们更加刻骨铭心的记住那一个瞬间。哎
3: 呀，但是我觉得属于北京的仪式感真的是太多了，因为大家在这个城市里头生活的内容，这首先它有那么多的人，嗯，那么多不同的习惯和风格。嗯、就像我记得我们京城文艺范儿第一期开播的时候，也跟大家聊的是跟北京非常非常相关的一个话题，说你住在北京哪儿？嗯。你觉得你们那儿用什么词来形容？对，好像是这样的内容哈，好像真的，呃，大家这个不同的群体住在不同的位置，嗯，有着不同的这个习惯，但是都是共同的，我们都在北京生活，对、嗯，呼吸着一样的空气，嗯，雾霾的时候一起呼吸雾霾，<笑>干净的时候一起来享受这个超纯净的低 p 2.5 的这个美好的北京的秋天，是有很多很多的感触在其中，嗯，而在你的印象里，什么又是最北京的呢？这位朋友讲了一段故事，还挺传奇的。嗯，先、嗯、红说了
2: ，对他发了好几条哈，连发了好几条、嗯。他说印象最深的就是我们公司的一个保安，北京保安大家都懂的，流量流动量这是非常的大的，做一天就走人这种情况是特别常见的。但是呢，就在两个月前，公司新来了一保安，一照面就让我虎躯一震啊。说这个保安呢，约么五十，大概六十出头，身高一米八左右，河南口音。虽然年纪已经不小了，但是举手投足之间都有王霸之气。这个霸王霸王霸
3: 霸王之气他、这个，他写的是王，他写的是王，就王者
2: 霸气,霸气啊，就是这意思啊。这个常常的能够看见他背着双手，挺胸抬头，在停车场啊、走道里边闲庭漫步，而且呢，那步伐相当稳健。另外，这个人饭量特别惊人，而且对于食物是特别的挑剔。说我们这个公司的这个伙食其实已经很棒了，这个主厨师傅是四星级酒店聘来的。然后呢，他还是愿意自掏腰包开小灶啊，哪怕是特别好的菜他也不吃。然后呢，就开始对这个人的身份起了疑心。过了段日子啊，一次偶然的经历，在吃饭的时候聊起他的这个过往的经历，果然来头不小。他是烧制汝窑瓷器的大师，一九七五年参加工作，现在是领着退休金在这儿当保安的。然后呢？微
3: 雨热是吗？是
2: 。然后呢？就是这保安让我深深的意识到京城的卧虎藏龙啊
3: ！这真是北京自己非常大的一个特点——包容，包容吗？其、嗯、实不管是这个呃三教九流也好，还是这个精英、这个高端人士也好，嗯、你们是共同分享这个城市
1: 的。对。就是在限号
3: 的时候，他们也也也会从自己的车里走向地铁。<笑>你知道，哎呦，我有一个朋友可逗了，我昨天还刚听他讲，呃，昨天他就说说说我跟我妹去坐地铁，说看见一个阿姨心真大呀、欸嗯。我说怎么了？他说一只手扶着栏杆，嗯，一只手那个在打着电话，嗯、打着电话那个包大敞着，嗯，他就看那包里那么厚一摞钱，我，我说天呐！谁不偷他是偷谁、嗯？然后等他打完电话，就我实在忍不住了，他我就去拍了一下他的肩膀。嗯、那阿姨说怎么了？说你的包都敞着，嗯、也不拉上。嗯，大姨说，哎呦、哦，对对对，我我手机拿出来，我忘了，<笑><笑><知道><笑>心多大
2: ？<笑>对，这个真是。各式各样的、形形色色的人都
3: 对会在这个城里相遇，对有很多陌生的面孔，也会有很多人逐渐的可能从陌生这个在变到熟悉。当然，更多的人可能只是跟你共同的分享这座城当中的经历，也许永不相交汇。这这个城里几千万人呢
2: ？两千两千多万，将近三千万人，这样一种大规模的肉身聚集、嗯，造就了这样一个非常奇妙的。地方造就了一个非常奇妙的城市
3: ，每天都有太多的事儿发生了，所以我觉得我们时不常都还是可以做做这样的话题、嗯、来聊一聊。<笑>哪哎<儿>，<笑>九和洛说了，嗯、说我在北京，先是结了婚、嗯，然后生了一个特别漂亮的丫头，嗯、买了房子、嗯，给自己装了整个这个呃呃，给自己整了个合适的书房，嗯、公司的股票分了红，我再也不坐地铁，不坐公交了，除了在这里。所获得的一切之外，还有在这里所获得的现在。嗯，如果不谈未来的话，没有什么比我刚才说过已经存在和现在正拥有的这些让我觉得更北京
1: 了
3: 。嗯，好的，这个话题我相信是说不完的啊，但是我们今天的节目有限，感谢大家的积极参与。那么接下来走进今天的最后一个部分 t i m e Out 北京杂志主笔的黄哲为我们介绍今天的 t i m e Out 推荐。
1: Time Out 推荐负责一切享乐 ，Time Out
7: 大家好，非常高兴与您重逢在今天的 Time Out 的推荐板块。今天 Time Out 北京的副主编黄哲，也就是我，将为您推荐一款甜心沙拉。准确的说，不是一款，而是一家店，而更准确的说，这并非是一家实体店，因为他们专注于送餐。上一次。他们就来到了我们的办公室，正好赶上编辑部在开会。两位身材矫健的小鲜肉打开了保鲜箱，拿出了几款不同味道的沙拉、饮品以及面包，现场给大家用自己那矫健的臂膀展示了如何让沙拉酱和沙拉更好的搅拌在一起。大家通过这样的运动呢，既锻炼了身体，也吃到了美味的沙拉。这就是如今现在最流行的把健康送上门的甜心沙拉。沙拉杯上写着大大的“事逼”几个字和字母，丝毫没有骂人的意思，你懂的。这是一种精神，一种细节，一种对食物严格的把关精神。简单的说，就是由三位非常矫情的美女打造的办公室健康工作餐品牌，也是一种全新概念。没有店面，没有服务员，只有几位帅小伙给你送上门。甜心沙拉在制作沙拉的环节中。都遵循着严格的事儿精神。目前提供九款沙拉以及两款无糖养颜饮品，均可在线上以及移动端预定。每日中午，阳光健康的肌肉男孩们骑着单车，把预定的沙拉送到每一位顾客手中。当然，当面秀出阳光的笑容和健康的肌肉环节必不可少。每位送餐的男孩还会教授顾客一套精心设计的摇滚沙拉操，等你坚硬的关节得到了。放松的时候，美味的沙拉也就与酱汁完美的摇滚了在一起。虽然是沙拉，但是九款中总有你喜欢的味道。芒果鸡肉沙拉48元，盐熏三文鱼沙拉56元，盐熏牛肉沙拉48元，吃完非常饱，绝对是一顿大餐的量。健康美白沙拉只要36元，而酸奶水果沙拉48元，适合下午或者不太饥饿的时段。六种到八种食材，丰富的肉类、奶类、浆果类蛋白。每一份卡路里从112到708八千卡不等，原料和热量完全可以从其完备的官方网站上查看，根据自己的当日需求下单。每份沙拉还包括一份面包，男士们根本不用担心是否能吃饱的问题，而女士们呢，能够全部吃完。不是太容易的事儿。总 之， 不要担心吃沙拉能不能吃饱这件事儿。只是目前甜心沙拉的规模有 限， 只能免费送达 CBD 区域的十二个写字楼以及望京区域的三幢大厦。但是客户 呢， 如果只要在五环 内， 订单满五百元也可以免运费。而各位需要做的就是提前一天晚上六点半之前下 单， 第二天中午就可以在办公室来一顿健康午餐了。而它的创始人克莱尔告诉我 们：“ 我们不接受比这个还要晚的订 单。” 否则的话，我们无法保证送给您的沙拉是最新鲜的、啊、这恐怕就是刚才我们说过这种很事儿的精神吧。甜心沙拉可以在线上以及移动端预定，就是3 w 到甜心 food com 到 c m 或者是微
1: 信 i salad， 人均消费大概55元。